0: che cosa si può fare l'intro l'abbiamo fatta, gocci inizio la togliamo transiamo anche qui e vediamo se su youtube si vede oppure no, se non si vede sti cazzi che dobbiamo fare? mica possiamo stare qua a aspettare tutta la vita che youtube parta se c'è c'è, se non c'è ci arrangiamo. bene ragazzi benvenuti a tutti eh, youtube oggi avrà la, la schermata bianca se non parte se non arriveranno le notifiche si arriveranno bene Grazie a tutti per essere qui e siamo al sessantesimo, siamo al sessanta... Sì, al sessantesimo. Ah, sono arrivato, ragazzi, sono stanco. Siamo all'ottantesimo, Follow the Flow, non all'1 e 2, all'ottantesimo. Vi posso garantire che non è facile fare le cose in diretta, mentre succedono poi casini eh, tecnici. Però noi andiamo avanti. Si capisce perché? io Questo è scaduto già l'altra volta Io vedo tranquillamente YouTube in funzione Ma non ci sono spettatori Quindi nessuno mi vede boh, Vabbè, Sarà Che dobbiamo fare? Ce lo dobbiamo tenere così Non possiamo fare niente Detto ciò Non ci interessa eh, Noi andiamo avanti Vediamo se posso dare il codice Le notifiche non arrivano Perfetto YouTube ci sabota Oggi YouTube ci ha sabotato Chissà come mai boh, Vedremo Vediamo poi innanzitutto che cosa c'è? Chi c'è? Ah, yeah. Chi c'è e chi non c'è? Tanto su Facebook siamo 104, su YouTube neanche uno e va bene così. Bene, ragazzi, Daniele fa. E intanto parla del più e del meno da solo. Ok. <ride> Grazie, ragazzi. Buonasera a tutti, benvenuti in questo ottantesimo follow. L'ho già detto senza YouTube questa sera perché YouTube ha deciso così. Va bene. E ci abbiamo un po' di cose di cui parlare, innanzitutto non ci sentiamo dalla settimana scorsa e questo eh, non è proprio così tanto carino perché poi magari vi manco, che ne so Ma soprattutto in questa settimana sono successe un sacco di cose perché mh, c'è stato il... Uh, siamo andati avanti con il Manipulation Game E devo dire che i colpi di scena sono sempre maggiori, eh, io vorrei tanto... Vorrei tanto che qualcuno dei ragazzi di Manipulation Game, soprattutto quelli che hanno avuto dei, dei salti quantici, veri, dentro di loro, eh, magari si facessero avanti, magari scrivessero le loro impressioni. Perché per la prima volta in vita mia mi sto rendendo conto che forse siamo sulla strada giusta. Cioè, per la prima volta mi sto rendendo conto che... Ehm, forse abbiamo trovato un modo per far agire le persone e dargli una motivazione tale ad andare oltre i loro limiti, non a chiacchierare nella speranza che un giorno accada qualcosa che li porti oltre i loro limiti, ma andando realmente oltre i loro limiti. Eh, Sono accaduti piccoli miracoli, come come è successo a Luciana, adesso è appena arrivato, dicevo appunto Luciana del, del game come si stanno scoprendo talenti, come si stanno creando progetti, come si stanno eh, creando piccole, un posto di famiglia, se non si capisce male, ma una una sorta di vera e propria famiglia, di persone che si aiutano pur stando in competizione tra di loro. Ma non è tanto questo, cioè non è solo questo, ci sono stati dei dei grandi piccoli miracoli, persone che non avrebbero mai fatto determinate cose e che le hanno fatte, e, e che questo fare questo andare oltre è un superamento di limiti enormi che potranno portarsi per il resto della loro vita ma in alcuni casi addirittura mh, Luciana Luciana è, è un mito cioè, davvero Luciana se volete conoscerla andate su www.manipulationgame.com e cercate Luciana Parco mh, cioè, è un mito una donna un, fantastica con una storia da, da ascoltare e... con dei talenti che neanche lei sapeva di avere, e poi così tutti gli altri, Daniele Nenciarini e tanti altri, Stefano. Un po' tutti, un po' tutti. Adesso qui non sto a, racco- a dirvi tutti e 30 i nomi. Andateveli a guardare perché stanno davvero facendo grandi, grandi, grandi cose in un gioco che è nato per gioco qua, grazie al Flow e che sta, eh, ecco, Stefano. Che sta, che sta dando risultati, sta dando ris- ma non solo sta dando risultati, mi sta permettendo di conoscere queste persone, cioè nomi che molti di loro non li conoscevo se non come nomi qui vicino, si sono scoperti dei personaggi veri e propri, non de- delle persone, dei personaggi veri e propri, con dei talenti, con delle idee, con dei progetti, non solo stanno nascendo progetti, perché poi conoscendoli è ovvio che vengono idee, si possono unire... Eh, conoscenze, qualità, insomma sta venendo fuori una gran cosa questo ne sono veramente felice e e tra l'altro a novembre, a breve, appena raggiungiamo altre 30 persone ehm, ecco Lara ha fatto una sua decisione importante insomma ci sono, stanno accadendo dei veri e propri salti poi parleremo dei, dei salti, che cosa sono e come funziona e perché stanno accadendo mentre si gioca perché? perché poi il gioco perché perché nasce perché fondamentalmente la vita è un gioco e quindi perché non giocare nella vita? cioè l'idea era se noi riusciamo a far giocare delle persone per 30 giorni potrebbe darsi che comprendono che questo gioco in realtà si fa ovunque è la vita di tutti i giorni perché sono cose della vita di tutti i giorni quindi perché se hanno un'esperienza di 30 giorni non potrebbero continuarla dopo infatti alcuni stanno già dicendo cavolo appena finisce io continuo perché c'è un sacco di cose che non sono riuscito a fare ho bisogno di altri mesi per poter imparare e così in a- di-, di mese in mese le conoscenze aumentano, le abilità aumentano, si creano nuove opportunità, si creano nuovi progetti. Vedrete nuovi personaggi su YouTube, vedrete persone che vi daranno consigli, vedrete persone che vi racconteranno le loro storie, vedrete persone con cui potrete collaborare e tante altre cose. Quindi, davvero, io ve lo consiglio. Ma soprattutto sapete perché ve lo consiglio? Mh, loro sono stati i primi 30 pionieri, adesso sarà, sarà più. insomma, sarà organizzato ancora meglio perché ovviamente loro hanno fatto da pripista, abbiamo imparato anche noi da loro, ci sono state persone che hanno, hanno tentato di, di rinunciare strada facendo e non ci sono riuscite, perché il loro corpo si è imposto, gliel'ha fatto capire in tutte le maniere, tu non, can, non te ne vai da qua, tu devi continuare, è vero Ingram? <ride> Quindi, insomma, stanno accadendo veri veri e piccoli miracoli e poi ovviamente mi dà la possibilità di conoscere, di potergli fare delle... di potergli dare dei consigli specifici ad persona. Quindi, insomma, ce n'è da fare. Quindi se qualcuno volesse, eh, ve lo consiglio, ve lo consiglio, è ovvio che c'è da mettersi in gioco, ragazzi, è ovvio che c'è bisogno di tempo, è ovvio che... C'è bisogno di andare oltre la, la propria zona di comfort, ma è ovvio che se volete fare qualcosa nella vita dovete prima o poi alzarvi dalla sedia, muovere il culo e fare qualcosa di diverso. Eh, certo che fa paura, lo so bene, trovare 30 persone non è per niente facile, voglia avere decine di migliaia di visite dei miei video, ma tanto la gente che veramente fa qualcosa, so pochi. E questa è la cosa interessante, per questo io dico, io ho una stima enorme verso questi 30 ragazzi, Ragazzi, questi, verso, questi tre, verso queste 30 persone che hanno avuto le palle passatemite, non il coraggio, le palle che è diverso, di andare incontro a, a una follia, che mh, è un, um, una cosa nuova che non ha mai fatto nessuno, dove non sapevano di che cosa si, dove si andavano a mettere quali mani si andavano a mettere adesso qualcosina si ha come idea perché si, si, si inizia a vedere quello che stanno facendo anche se ovviamente ve le cambierò molte cose del, nel, nella nuova versione ma tanta stima per loro e quindi mi chiedo di, di quanti di voi veramente hanno il coraggio di passare all'azione quanti di voi veramente hanno il coraggio di Smettere di chiacchierare, smettere di meditare, smettere di meditare, nel senso di smettere non soltanto di meditare, smettere di fare gli spirituali o i finti spirituali, smettere di seguire corsi, smettere di leggere i libri e passare all'azione. Perché tanto è inutile, Voi voglia potete leggere tutti i libri che volete, potete fare tutti i corsi che volete, potete stare davanti al flow to flow mattina e sera, e vedete, YouTube si spegne anche, anche per questo. Ma tanto se non passate all'azione poco manca, tra l'altro mm. la cosa interessante è che oggi stavamo, ieri abbiamo fatto una riunione particolare, abbiamo fatto domenica e lunedì anche, dove eh, qualcuno dirà, ah, vabbè ma il, l'iscrizione al photo Flow costa 97 euro, no in realtà non è vero, non è vero perché uno non è un costo, due dà delle cose che rimarranno a voi e che solo loro se le acquistaste fuori co- costerebbero di più, parlo di siti, di plugin, di... Di un sacco di materiale, 3. da informazioni e molti, molti dei task vi permetteranno di guadagnare di più del vostro stesso investimento, 4 avrete un accesso, avrete delle cose che vi permetteranno di guadagnare, di investire denaro, di guadagnare ancora di più, ieri ho dato a loro un un, um, abbiamo fatto un live ma che adesso farò un corso eccolo qua Daniele Anciarini è arrivato Daniele d- dai una un tua una tua dia agli amici perché si dovrebbero si dovrebbero iscrivere al prossimo, al prossimo game così se vogliono veramente alzare il culo cioè vogliono veramente passare al livello successivo e ieri ho insegnato loro una modalità per far lavorare il denaro per loro quindi una modalità di investimento ci faremo un corso che costerà loro l'hanno avuto in tempo reale gratis e hanno potuto già iniziare a fare qualcosa quindi investire immediatamente e questo è insomma uno dei tanti vantaggi del diciamo che c'è una sorta di è un gruppo ristretto a cui io posso dare di più questa è la cosa fondamentale io sono ancora senza voce sono senza voce, sono senza youtube, insomma, siamo. abbiamo il mondo contro <ride> altro che mondo contro, cavolo più si va avanti, più si va avanti più ci rendiamo conto di quanto questo mondo manipolatore vuole che noi facciamo quello che dicono loro e noi invece impariamo da loro e facciamo quello che diciamo noi Tiziano dice, ci hai aperto una galassia <ride> ed è solo il primo livello, pensate al secondo Oggi volevo parlarvi di una roba, volevo parlare di una roba, siamo in pochi, c'è solo Facebook <coughs> Ragazzi scusate, ho il sti, sto benedetto condizionatore che se non, non. se lo spengo muoio di caldo, ma mi secca l'aria, continuo a tossire Più parlo più mi entra aria più tossisco, sarà che poi vorrei dire un sacco di cose e me devo stare zitto, pure per quello devo tossire Però vabbè, lasciamo bene insomma una delle cose che volevo parlare oggi erano le parolacce perché le parolacce? perché qualcuno... arrivano pure i tuoni e lampi, fantastico perché qualcuno so che ancora si fa condizionare dalle cosiddette parolacce qualche giorno fa una mia amica mi scrive ma sai, è stato bello sentirti nel flow per i bambini perché finalmente non hai detto parolacce. E io gli ho detto, ma come ho detto parolacce? Ma io normalmente non dico parolacce. Cioè io faccio tantissima attenzione a, 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 a evitare parole che possono, eh, che possono veramente dare fastidio. Cioè io, cavolo, quando parlo qui evito come la peste parolacce come lavoro, come televisione, come, come scuola. Cioè le le evito. Le parolacce vere, come chiesa, le evito. Come fai a dire che che danno fastidio le parolacce? Poi invece ho compreso che per questa mia amica le parolacce erano legate a cose che normalmente danno piacere. Quindi riflettevo, come mai quando uno nomina degli organi sessuali che normalmente sono legati a cose piacevoli, vengono viste come parolacce? E quando invece si nominano cose che normalmente vengono legate a cose spiacevoli, vedi lavoro, vedi, vedi scuola, vedi chiesa, vedi coppia, a volte vedi relazioni, a volte, a volte, in realtà è la maggior parte dei casi, perché quelle sono parole normali, che danno fas- quindi cose che danno normalmente fastidio diventano parole normali e cose che normalmente danno piacere diventano parolacce ma dove sta scritta sta roba? e poi soprattutto cos'è una parolaccia? chi lo dice? chi dice che un suono che noi identifichiamo in base a qualcosa che ci hanno insegnato quindi in base a, a, a un condizionamento che un suono che ci hanno condizionato come tale possa gestire le nostre emozioni è drammatico, cioè è drammatico. Qui non stiamo parlando di una persona che gestisce le emozioni, un militare che gestisce le emozioni, un qualcuno che ci ha manetta che gestisce le emozioni, qualcuno che ci ha fatto del male che ci gestisce le emozioni. No, una parola un suono. Cioè, avere, avere le emozioni gestite da un suono. Che non è altro che una vibrazione fatta di onde, ampiezze, eh, lunghezza d'onda, Hertz e compagni. Secondo me è assurdo, Cioè, è, è veramente assurdo, <ride> Rosa Geraci dice, dice, dici cazzo sti cazzi, per alcuni il cazzo è una parolaccia, esatto, cioè, ma è, è assur- che poi è una parolaccia, ci sono alcune donne per cui se dici cazzo, per loro è una parolaccia, però, quando lo usano per i loro usi e consumi, non è una parolaccia, quindi... Insomma, la cosa interessante è che... Sì, ragazzi, lo so che YouTube non funziona, non so perché non manda le notifiche, io lo vedo, ma YouTube non va. La cosa interessante non solo è che si dà valore a un suono, in realtà non si dà valore a un suono, ma si dà il valore al significato che ci è stato condizionato riguardante quel suono. Perché? Perché se io dico, vaffanculo un italiano, magari ci sta male. Ma se io dico, mm, anzi ancora meglio, <ride> se io dico curva un italiano, che cos'è? Ma curva, cioè, ah, beh, la curva è un'indicazione. Eh, dilla un rumeno. Ma cioè, posso mai dimenticare quando c'era cioè, la mia amica rumena in Italia, vede il segnale, sapete quando ci sono le, le curve una dietro l'altra, e lei c'era scritto, c'era il segnale col triangolo, con le curve, e sotto c'era scritto due curve. E sta mia amica che stava con me in Italia per la prima volta mi fa Ah, ma dai, qua vi avvisano quando ci sono? E Sì, cioè, ci sono le curve, ci avvisano. Ma dai, ma come, ma non è vietato qui averle per strada? Ho detto, cosa, le curve? Sì, le curve! Insomma siamo andati 5-6 minuti a, a, con questa logica Peccato che quello che per noi è curva è una curva Cioè un, un'indicazione stradale, un, un, una strada che gira Per loro curve sono mignotte Quindi per loro <ride> capite che cioè, la, stessa, la stessa parola Se tu gli dici a una ragazza italiana Oh che curve E dici ah che figa è una cosa interessante Se tu la dici a una romena oh che curve tempiano tempi schiaffi è che ha ragione? Cioè, se io dico un suono come, io so, pisdiaz, boh, che vuol dire? Boh, bah, nessuno di voi dice, ma a meno che non ci sono dei russi in giro, che non ho mai, so che è una parolaccia pazzesca, pisdiaz, il russo, non ho mai capito a che cosa serve. Cioè, ci so, russi, nessun russo è riuscito a dirmi, spiegami cosa vuol dire pisdiaz in italiano, non lo so. Cioè, io so che c'è questa parolaccia in russo, che è pazzesca, e nessuno sa darmi un'informazione, una descrizione di questa parolaccia. Cioè, se, se, vabbè. Però per voi non è niente. Per voi una. Una. un suono come questo non vuol dire nulla. Se andate in Russia rischia che ve menano. Quindi, chi dà il valore a una parola? E, mm, vi stavo spiegando ultimamente che il... Uh, che il, um, abbiamo parlato i giorni scorsi della fabbrica della manipolazione di tutti questi libri che stiamo che stiamo mettendo su Anaera soprattutto tutti quelli eh, che, che fanno parte di, di Ariane Editore dove ci sono tutti quelli di la fabbrica della manipolazione unisex neuroschiavi uh, ce ne sono un botto sono ormai è messo tutto sul Kindle e mi sto, mi sto divertendo a, a leggere, mi sto divertendo per modo di dire, perché poi mi viene mal de gola, mi viene la tosse, perché insomma, se comincia a parlare, poi veramente mi carcia. Vi consiglio di leggerli, veramente vi consiglio di leggerli. E vi rendete conto come, alla base, alla base del, del, del sistema di condizionamento, c'è il linguaggio. Cioè, ragazzi, voi ragionate una cosa. Ragionate su una cosa. Se, nella lingua non c'è una parola voi quella cosa lì non la potete avere cioè non la potete neanche pensare noi siamo abituati che secondo una determinata logica che, che di chi ha creato il linguaggio le nostre emozioni possono essere quelle che ci hanno detto Gioia, paura, senso di colpa, tristezza, bla 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 bla. Quindi che succede? Che se noi sentiamo qualcosa dentro, cioè noi abbiamo milioni di sensazioni corporali, milioni di sensazioni corporali, milioni, letteralmente milioni, ok? Sensazioni corporali sono di qualunque tipo, dal freddo alla gamba, al male al ginocchio, alla, alla scarica... che ne so, la la scarica nella testa il calore nel cuore l'esplosione interiore ce ne abbiamo milioni milioni ora che succede? che quelle milioni di sensazioni ce le dobbiamo imbutare, perché dobbiamo letteralmente imbutarle in 10-15 nomignoli gioia tristezza, senso di colpa paura, rabbia Uh, vergogna mm, cos'altro disgusto chi lamentate queste cose i psicologi perché perché io devo limitare la mia esperienza sensoriale a quei 10 15 20 parolini chi cazzo l'ha detto mo ci sta cazzo <ride> non sta scritto rendetevi conto che se nella lingua non c'è una parola, voi quella cosa non la potete avere, non la potete manco pensare se non la potete descrivere voi non potete averla vi rendete conto come togliendo determinate parole, limitandone altre cambiando significati, creando parole nuove viene letteralmente soggiogata un'intera nazione o un un intero mondo che parla quella lingua infatti non a caso una delle regole di manipolazione di massa maggiore è la creazione di nuovi termini quando bisogna imporre una nuova idea la prima cosa che si fa si cambia termine perché sappiamo che le le parole se avete studiato PNL quando si parla di ancoraggi tutti probabilmente spero che abbiate 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 studiato gli ancoraggi l'ancora per eccellenza le ancore per eccellenza sono le parole (ride) ogni singola parola è un'ancora perché quel suono vi ancora ha un significato nessuno vi dice che, che ne so, sedia appena io vi dico sedia, ognuno di voi ha un'immagine di una sedia che è per tutti diversa, ma è una sedia, cioè quella lì, la cadrega, quella quella roba lì (ride) chi ve l'ha detto? Dove sta scritto? Qualcuno ve l'ha infilata in testa, quindi questa è un'ancora, sedia, tac, casa, tac, cazzo, eh no, eh, quello non si può dire, eh, eh, tac, okay. sarà tutti diverso per carità l'immagine che c'hanno di quello in testa, però bene o male, la forma, le cose, cioè, siamo sempre lì, l'idea è quella. Se non c'è la parola, non c'è l'immagine, se hai qualcosa di diverso dentro di te, devi necessariamente inquadrarla e farla rientrare all'interno di una parola conosciuta se no non puoi descriverla se no non esiste quindi tu praticamente puoi far esistere cose dentro di te nella tua mente nel tuo corpo a patto che ci siano parole per descriverle se non ci sono parole per descriverle boh, ai bambini succede ai bambini succede quante volte mamme i vostri bambini mi hanno detto ma sai ho visto una cosa descrivimela come si chiama eh boh non lo so non, non so come dirtelo c'è, hanno un mondo interiore così immenso hanno anche un linguaggio ridotto per cui n- non sanno come cavolo dirtelo non t- t- te lo devono disegnare e magari ti disegni una cosa astrusica e questo che cos'è? e che ne so ma che cos'è questo? è sto coso qua come tu mo devi dire come si chiama quindi c'è da dire ricordatevi che la mente riesce a vedere solo ciò che conosce Ma ciò che conosce è ciò che ti viene indotto dalla società. Quindi se la società non ti ha infilato delle ancore legate a delle parole, quelle robe lì tu non le conosci, quindi non le puoi vedere. Non ci dimentichiamo che il... Il... Vi faccio un po' di esempi. Cioè vi faccio... ogni anno è così. Ogni anno è così. Ogni anno è così. Ogni anno... La, l'editorialità i libri, i corsi i guru arrivano dall'America copiano ogni anno in Italia ma sono cose che esistono già da vent'anni in America nascono cose nuove voi potreste ehm, potreste identificare l'arrivo di determinate cose nella vostra mente nella vostra vita da quando qualcuno le ha portate qui esempio le fiamme gemelle no le fiamme gialle le fiamme ge- le fiamme gialle sono un'altra cosa le fiamme gemelle fino a qualche anno fa, chi cazzo ha mai sentito parlare di fiamme gemelle? c'erano le anime gemelle le anime gemelle ce l'avevano già infilato da sempre sta cosa improvvisamente sono arrivate le fiamme gemelle che cazzo sono queste fiamme gemelle? Chi, dove sta scritto? chi è? Chi, chi l'ha detto? qualcuno ha cominciato a portare st'idea Hanno scritto dei libri, hanno cominciato a fare dei corsi e boh tutti quanti. Oh, io ho trovato la mia fiamma gemella! Non puoi capire. Ma fino a ieri non sai manco che cazzo era la fiamma gemella. Poi arrivano: ricordatevi che la regola. Se studiaste marketing, la regola del marketing è: 1. Identifica un bisogno, 2. Potenzia la paura su questo bisogno, 3 dai una soluzione creando qualcosa che non esiste così che, o meglio, creando un nome nuovo a qualcosa che già esiste così che puoi dire che l'hai inventato te perché così sei tu che l'hai inventato cioè, l'apoteosi, l'apoteosi, è stata qualche anno fa che hanno cominciato coi bambini cristallo i cristalli sono stati i primi, non lo so, me ricordo I, no, i fermi, i bambini indaco sono arrivati i bambini. Qualcuno si è inventato i bambini. I bambini indaco se li ha inventati qualcuno che ha portato dei libri, ha portato dei corsi. Addirittura c'erano i corsi per i genitori per far nascere i bambini indaco. Io quando ho sentito sta roba mi si è accapponata la pelle. Sono diventato un cappone. Io, sì, accapponare la pelle perché diventa la pelle come un cappone. Immagino, mi sono immaginato di trasformarmi in un cappone. Ma boh, vabbè, Una fantasia. Quindi, mi sono accapponato io quando ho visto che c'erano i corsi, e c'era la gente che andava, i genitori che andavano ai corsi per far nascere i bambini indaco. Ora, che cazzo è un bambino Tutti i bambini sono già dei geni quando nascono, sono i genitori che li rincoglioniscono. Ventatevi quello che vi pare. Cioè, non ha senso, non ha senso. Però vuoi mettere quando ti nasce un bambino e lo porti all'assilo e cominci a dire: eh, Beh, mio figlio è un bambino indaco. E me coglioni, cioè, oh wow, che vordì! È colorato, che cos'è? Ce n'è eh, di mamme che vanno in giro così. Poi, beh, ferma. Bambino indaco ormai l'hanno giocato, qualcuno l'ha inventato. C'è il, c'è il copyright del bambino indaco. Cioè ormai ci già un sacco di libri, ci stanno già i corsi, c'è già il franchising dei corsi dei bambini indaco. Fermi tutti, bambini indaco. <ride> Cazzo se bambini indaco... Eh, roba vecchia... Ci sono i bambini cristallo... I cristallo... Uff... I ba- gli indaco so già... I cristallo... Cioè, puoi capire che cazzo sei cristallo... E vai giù altri libri... Vai giù altri... Altri corsi... E i genitori che avevano già fatto quelli del bambino indaco... Se vanno a fare i corsi del bambino cristallo... Così, se sa mai, diventano. Ne hanno fatti due, diventa uno indaco, uno cristallo... Poi la mamma dice, so indaco e cristallo... Vedi, se metti il cristallo dentro l'indaco... Diventa te fa tutte le luci... Cioè, che... E è andata avanti così quindi prima non sapevano niente dei bambini indago. Cioè cristallo. Poi. Eppure cristallo si siamo giocati. Poi che succede? Arrivano quelli arcobaleno. Arcobaleno, mi mette. Indago è in colore solo. Cristallo è in cristallo, quindi può al massimo fa attraverso i colori. Che c'è sta meglio? L'arcobaleno, tutti i colori, t'ho fregato, ma voglio vedere, io c'ho il bambino arcobaleno che ha inventato il bambino arcobaleno avrà pensato, io mo gli metto tutti i colori così l'ho fregato, c'ho il copyright su tutti i colori un po' non venta più i colori e l'ho fregato, e quindi sono i bambini, e andate avanti così, poi mo su arriva i bambini blu, verdi, gialli, rossi, puffi, tu, cioè, cioè. che cazzo è che creaste la cioè vi rendete conto in che mondo siamo? Sono regole di marketing, e improvvisamente che succede? prima non capivate niente ai bambini indaco adesso improvvisamente vedete un bambino che a tre anni sa suonare la fisarmonica e diceva ah, questo è un bambino indaco no, è semplicemente un bambino che a tre anni sa suonare la fisarmonica ma che è un genio già lui non è che gli altri sono cretini attenzione: cioè, tutti teoricamente sono dei bambini che possono fare determinate cose se non venissero spenti normalmente dalla società ma neanche de- i genitori sono l'ultimo problema tra, tra genitori Società e scuola che gli dà il colpo di grazia, scuola lo già che gli dà il colpo di grazia, basta, bambino altro che indaco, cioè bambino diventa nero, rincoglionito mh, dopo ah, già quattro anni. Quindi rendetevi conto di questa cosa: le parole mh, non, non fatevi fottere dalle parole e, e, e scusate per il termine per la parolaccia fottere, ok? Perché se vi dà fastidio. Una terminologia Se uno vi dice, eh, porca troia, puttana so", Tutte quelle menate lì E già voi, ah, uff, tappare le orecchie fatevi, fatevi, due domande Perché, altro che manipolazione Altro che manipolazione Cioè, se già una vibrazione Riesce a manipolare il vostro stato d'animo Stiamo conciati veramente male Altro che liberi, vogliamo fare il salto quanti, Ma lasciate perdere, andate da un'altra parte Andate a guardare qualcos'altro Andate a guardare amici, cioè non state qua non c'ha senso, siamo proprio all'asilo. Cioè, che una parola vi genera vi, vi, vi riesca a manipolarvi uno stato d'animo, siamo veramente manco all'asilo, di più. Fatevelo di. Quindi, mi raccomando, cioè, capite questo, capite questo. Siete voi che definite... Uh, <ride> Belli i bambini svaroschi... E non sono ancora arrivati i bambini svaroschi, dice Lara, giustamente. Lara, ma i tuoi figli di che colore sono? <ride> Guarda che, guardate che sono. L, il sentir parlare dei nuovi finti spirituali è, è una roba ass- ridicola, cioè è veramente ridicola, è, è pazzesca. E è, Sono un po' come tutti, i, come tutti gli estremisti sono ridicoli, se ci pensate, cioè ogni estremismo è una cosa ridicola e la cosa interessante è che tutte queste nuove cose si basano sul potenziamento dell'ego cioè dare la possibilità ai genitori, a qualcuno di dire "Eh, io ho, io ho, mio figlio è che prima era mio figlio è quello che va bene a scuola adesso, visto che è difficile andare bene a scuola perché già la scuola sta messa scusate per queste parolacce perché ho ripetuto già scuola due o tre volte e mi rendo conto che questo può dare fastidio a molta gente scusate, non lo dico più sto evitando come la peste la parolaccia peggiore che il lavoro però mh, so che questa può offendere veramente tante persone quando si parla di lavoro me per primo a me se c'è una persona di fronte che mi dice già due o tre volte lavoro io dico oh, eh che basta queste parolacce e eh che cazzo e <ride> sì, una digressione parolacce quindi insomma fatevi, fatevi due domande vediamo un po' qualche domanda noi creeremo bambini flow <ride> E flow è... E potremmo fare i bambini flow, vero? Creiamo una setta di bambini flow. Ragazzi, tra l'altro, l'altro giorno ho messo online la registrazione del flow dei bambini. Che, secondo me, andrebbe vista anche dai genitori. Non, non dico parolacce lì, per, Ma non per altro, perché ci sono dei bambini che fanno pagare i genitori quando qualcun altro... Dice una parolaccia, quindi si rischiava che i genitori gli gli dovevano far mutuo e vendersi pure il computer con cui vedevano il flow se io cominciavo a parlare in maniera normale, normale secondo me, poi per carità a volte sono veramente degli intercalari. Eh, certo si potrebbero evitare quello che vogliamo Ma è un personaggio fatto anche così perché? perché devo evitare qualcosa che nella maggior parte dei casi viene normalmente usato E perché poi se dà fastidio Io non devo usarla apposta così scrivete c'avete un'altra cosa che vi dovete risolvere Voi lo sapete Più mi dite le cose che, che mi Più mi dite le cose che, che danno fastidio meglio è No Carla ti banno Cioè Carla Lepori ha scritto tre volte lavoro non possiamo dire parola... Poi viene fuori YouTube e Facebook e dice Guarda, questa cosa qui non è buona per gli inserzionisti Perché usi un linguaggio scurrile Se mi scrivi pure tre volte lavoro ca- E qui siamo bannati completamente eh? Cioè, eh, per cortesia eh? Basta Matteo Martone dice Io sono stato bocciato in primina perché scendevo nelle giostre della scuola A giocare con i bimbi dell'asilo Eh Pensa un po', sei stato bocciato perché andavi a giocare, pensa un po' come stiamo, andiamo bene, guarda lasciamo perdere va, lasciamo perdere Alessandro, sì lo speciale bambini devo dire mi ha dato una grande soddisfazione, per cui lo rifaremo, Eh, stavo pensando una cosa, visto che non posso stare live tutti i giorni perché sinceramente... Eh, sinceramente diventa complesso per me sto tutte le notti qua da voi non faccio, non dormo più anche domani è sempre, mi devo svegliare presto, quindi per me è drammatico domani ho un appuntamento alle 11 questa cosa qui mi, uh, mi, mi, mi fa mi, mi, mi fa un po' ribrei. ecco, queste, vede, ad esempio svegliarsi alle 11, questa è una parola, questa è una frase bruttissima, svegliarsi alle 11, mettere la sveglia mettere la, sve- mettere la sveglia è peggio di lavoro e credo sia una delle parolacce peggiori che si possa dire una cosa del genere. Mamma mia, che state dicendo? No, 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 ecco, adesso domani c'ho sta cosa qui, questa cosa mi dà, mi dà un po' fastidio. Uh, infatti, dicevamo per i bambini avevamo usato grazie a Jonathan che mi ha dato questo spunto. Del mom- invece, il momento cazzo, il momento O aciderbolina. Perché non si può dire oh cazzo? Tra l'altro mi piacerebbe fare un libro, proprio con la scritta... Oh, cioè, che cos'è... Il, il, il titolo dovrebbe essere oh cazzo. Non me lo pubblicheranno mai, lo, lo autopubblicherò da solo. A proposito di momenti oh cazzo, già che ci siamo, va. Mh, voglio aggiungere questa... o meglio, voglio eh, risottolineare una cosa. Che è questa questo concetto che abbiamo mm, come dire abbiamo compreso nel flow l'altra volta uh, Daniele Incerimi dice pensa a chi si sveglia alle 6.40 Daniele pace all'anima sua cioè non è colpa, eh, che, che fa il pane alle 6.40 o alle 6.40 c'è cioè manco il sole manco il sole si sveglia a quell'ora che uscia eh. cioè, non, non esiste Mi vado a dormire alle 6.40 normalmente Dicevamo, sto concetto sul discorso dei momenti o cazzo, ovvero, sono arrivato a una convinzione, a una consapevolezza più che una convinzione, le consapevolezze poi diventano convinzioni, una consapevolezza che mi ha portato a capire che tutti i momenti di svolta della mia vita, cioè quelli in cui veramente le cose si sono switchate nel cervello, cioè senti che si muovono le rotelline e si incastrano in un modo diverso rispetto a come era prima, tutti quei momenti non sono mai e poi mai e poi mai e poi mai accaduti durante la lettura di un libro, durante un corso, durante una coach in privata, durante, durante niente che possa essere eh, durante nessun evento in cui c'era in qualche modo altra gente. Perché? Perché fondamentalmente l'altra gente rientra nella logica dell'intrattenimento. dell'intrattenimento. Quindi, se io mi devo intrattenere, quindi mi trattiene, mi trattiene, mi trattiene dove? Dall'andare avanti, cioè dal... Um... <ride> Scusatemi, devo rispondere a... Ad Alberto Lanto che sta continuando a, a spammare, tu abiti a Kien Jiang. No, sto a Copangan. quindi basta di spammare questa stronzata. <ride> so ma cos'è sto Kien Jiang, Che è? Somma non sta. Oh mamma mia. Ma mi ha fatto perdere il flusso C'è uno che mi continua a riscrivere sempre le stesse cose altro che flusso è una ripetizione è una goccia, 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 goccia Ma poi soprattutto che te fregando abito Lo sanno tutti dove sto Cioè, cioè più di così, boh, vabbè Gente strana e, cosa stavo dicendo? Ah, i momenti o cazzo, sì Dicevo, i momenti o cazzo sono quei momenti in cui Tu ti accorgi di qualcosa Accorgersi di qualcosa vuol dire che tu sei presente dentro te stesso Non sei fuori, non sei con altra gente, non stai ascoltando cose, non stai guardando la televisione, non stai chiacchierando. In genere i momenti di accorgimento, cioè quando poi tu metti in ordine le idee, sono momenti di, come posso dire, di, di valutazione di quello che hai fatto. Cioè, io ho imparato tanto mentre facevo delle coaching a delle persone, ma non durante, dopo. Quando me ne stavo per i cacchi miei a casa, a letto, e mi rivedevo la giornata e determinate cose mi ritornavano in mente che cosa accadeva? che quelle cose che mi tornavano in mente mi facevano tornare altre, mi facevano tornare altre e si incastravano all'interno di tasselli che poi davano una figura nuova, cioè univo i puntini sono quelli i momenti Oh, cazzo, come quello che avete visto in diretta qualche tempo fa col discorso dei 300 cioè quelle robe lì non erano altro che informazioni che c'erano ovunque ma non erano in ordine cioè il momento cazzo è semplicemente un insieme di informazioni che si mette in ordine, secondo me. Ovvio che devi avere quelle informazioni, perché se il mondo, ed è quello quello che fa il mondo, ti intrattiene nel darti informazioni finte, inutili o dannose, qu- quelle 4 5 informazioni non è che puoi creare tutto, sto, cioè puoi metterle in ordine. Al massimo hai messo in ordine 4 cazzate e te vai a fare uno spritz. Cioè, puoi decidere cosa metterti addosso, come vestirti, eh, cosa... Che, che, che ne so, che profumo metterti e dove andare a prendere lo spritz. Questo è il mettere in ordine di una roba che è ben diverso dal momento, cazzo. Cioè, um, nel momento in cui ti intrattieni, vieni intrattenuto dal mondo normale, al massimo vedi Cazzo, vedi, oggi potevamo andare a bere là lo spritz invece che qua. C'era quel locale figo che c'era la, la musica dal vi- a volte quelli vengono visti come momenti o cazzo, per carità, è vero perché in quel momento ti sei accorto che saresti potuto andare in un altro locale a farti lo spritz, che era più buono più grande, costava mezzo euro di meno e c'era pure più gnocca o più fighi quello che è, gnocca quello che sia è quello il momento cazzo normale i momenti o cazzo che ti cambiano la vita sono altri e la cosa interessante su cui riflettevo l'altro giorno è che Sono arrivato alla convinzione che la cosa di cui il il sistema, cioè i grandi potenti, quelli che hanno hanno creato un sistema talmente tanto manipolativo che veramente più sto leggendo materiale, più sto scoprendo cose, più leggo documenti, più mi rendo conto che avevo veramente visto soltanto la punta dell'iceberg, ma... c'è un mondo dietro c'è un mondo dietro che mi ha fatto comprendere la motivazione per cui la gente normalmente non cambia o se cambia cambia temporaneamente perché poi il il sistema appena cioè il sistema ha talmente tanti semi piantati nella testa ovunque perché vengono inseriti dalla scuola dalla medicina, dalla televisione, dai cartoni animati, dai genitori, dai nonni, dalla storia, dai libri, da, da tutto, cioè qualunque cosa, dal govern- qualunque cosa, dal calcio, dai, dagli influencer, dai cantanti, cioè è a talmente ampio spettro che non mi hai lasciato niente al caso, quindi ci sono talmente tanti semi, seminati nella mente delle persone che per quanto noi possiamo tentare di fare un cambiamento all'interno di una persona quei semi lì restano giacenti lì sotto, è un po' come quando si sta nel deserto il deserto sembra deserto, sembra deserto fate venire a piovere nel deserto, diventa un tappeto verde allora voi mi direte, ma dove stavano questi semi? stavano lì sotto, in, in, in attesa ed questi, questi sono i semi che infila il sistema nella testa delle persone, per cui tu puoi fare qualunque tipo di cambiamento teorico, eh, ipnosi, mica ipnosi, cazzi e mazzi, come, come a volte eh, abbiamo fatto e come facevo io prima, ma basta che il sistema riesce a dare un po' di acqua alle papere, riesce a dare un po' di acqua ai suoi semini installati sin dall'inizio dei tempi e questi rigermogliano fuori come niente ecco perché spesso e volentieri mi diventa sempre più normale vedere gente che sembravano cambiati anche per 5, 6, 10 anni e poi li ritrovi nel, nel, nel mondo normale che nell'arco di 2-3 anni ritorna come prima ecco perché adesso io mi sto divertendo con i game perché i game non sono qualcosa che le persone, cioè non sono azioni che le persone hanno creato cambiando nella loro testa Qualcosina perché qualcuno gli ha fatto l'ipnosi o qualcuno gli ha fatto la tecnichina o qualcuno gli ha fatto lo switch o scramble o qualche altra cazzata che per carità servono per determinate cose ma i cambiamenti epocali li fai solo quando tu ti accorgi di qualcosa e quando ti accorgi non torni più indietro perché da quel momento in poi la tua consapevolezza cambia quelli sono i salti quantici. Dopo non si torna indietro dopo un salto quantico, quella consapevolezza è acquisita, quindi tutti i semi finti farlocchi che ci sono stati installati su quella consapevolezza vengono bruciati, non vengono continuati a nascondere, vengono bruciati, quando ho una consapevolezza. Tanto per darvi un'idea, la Luciana, Daniele Nenciarini e tanti altri, se andate sul sul Manipulation Game, su www.manipulationgame.com, vedete quello che hanno fatto? hanno fatto delle azioni che li hanno guardate io vorrei farvi vedere allora Daniele Daniele Nanciarini ve, ve lo vi consiglio di vedere quel video perché è davvero epocale ma come quelli di Luciana Daniele ha fatto un super task un super task che era un qualcosa di veramente dura veramente dura se non hai quella forza e quella spinta di andare davvero oltre ora Daniele sembra sembra io mi, mi rivedo tantissimo in uh, mi rivedo tantissimo in lui, perché è una persona che da fuori sembra molto insicuro. Ora, si è deciso un giorno di alzarsi, di fare questo super task, che consisteva nell'andare in centro, per lui in centro a Firenze, trovare 10 persone e fargli da guida turistica. Quindi doveva proprio, ovviamente doveva prepararsi, doveva prepararsi un giro, doveva studiare, e poi doveva creare una strategia per acchiappare sta gente per acchiappare sta gente e, e, e convincerla a stare con lui uh, a stare con lui per questo giro turistico guardate il suo video guardate il suo video guardate la sua faccia all'inizio guardate il suo atteggiamento guardate come, come c'è una, una, una guerra interiore tra la sua insicurezza e la sua voglia di andare oltre cioè massima stima per quel ragazzo perché guardatelo perché potreste veramente trovare un'ispirazione, lui l'ha fatto, l'ha fatto, non ha detto adesso facciamo un'ipnosi, adesso medito, adesso mi metto le nuove cose, adesso faccio, adesso dico, no, tutte cazzate, lui si è alzato un giorno e l'ha fatto, così si fa, ovvio aveva una... Uh, aveva una, una motivazione Ma è stato un gioco la motivazione Cioè ci rendiamo conto che bisogna creare un gioco per essere motivati Bene, fantastico, l'abbiamo creato Va bene così <ride> Voglio proprio vedere chi ha le palle per fare qualcosa del genere E ben benvenga Benvenga E notate che sono sempre pochi Sono sempre molto pochi Quando c'è da fare le cose vere Sono pochissimi Si mettono sempre tante scuse davanti Ora, quindi cos'è che vi dicevo? Mm, Qual è la vera paura del sistema? Secondo me la vera paura del sistema è lasciarci nel silenzio. Pensateci, questa può essere una mezza perla, eh? Lasciarci nel silenzio. Perché il silenzio è drammatico per loro. Noi ci accorgiamo della... Noi possiamo avere dei salti quantici, noi riusciamo a mettere ordine nei nostri pensieri, riusciamo a a farci domande, riusciamo a ottenere risposte, riusciamo a mettere in sequenza determinate cose, a chiudere dei cerchi, a unire dei puntini, quando quando stiamo parlando con gli amici, quando ci stiamo sentendo la musica a palla, quando stiamo guardando la televisione, quando stiamo in in una discoteca, quando stiamo a prenderci i nostri soliti spritz, oppure quando abbiamo il coraggio di stare un po' in silenzio con noi stessi e fare ordine nella nostra testa. Notate che tutto il mondo, tutto il sistema, tutto... Il, uh, tutto quello che accade tutta la tecnologia tutto quello che si sta scoprendo ha un unico fine distrarti distrarti adesso manco al cesso riesci a stare in silenzio perché tanto stai col telefonino lì tit, 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 tit. anche se il telefonino poi non te parla il telefonino ma è uguale è una distrazione quando stai, nel telefo- quando stai col telefonino il silenzio è un silenzio interiore quando stai col telefonino guardi, oh che bello, ah che bello questo oh che figo, ah clic, ah oh, che gnocca questi, questo non è silenzio questa è distrazione tutto il sistema tende a distrarci perché ha paura di farci stare in silenzio e guarda caso la maggior parte delle persone hanno ancora più paura di stare in silenzio c'è gente che dorme con la televisione perché gli fa compagnia manco a dormista non silenzio vanno a correre Musica perché? Perché così, c'è la il, il, musica, eh, vado in macchina, musica. Ora sapete che cosa è successo? La, nel mio momento, nella mia crescita evolutiva, io prima in macchina ero quello che avevo gli impianti stereo, quelli da gara prima perché dovevano fare veramente tanto casino. Ma è ovvio perché, più sto un con la testa, meno voglio sentire la mia testa. Più sto impicciato, più voglio distrarmi, più voglio fare casi... Devo avere un volume così alto, dei bassi che mi entrano nello stomaco, così che se per sbaglio qualche parte di me dice qualcosa, io non la devo sentire. Ma la mia macchina era peggio una discoteca. Poi ho cominciato a a tenere sempre più basso il volume, fino a che dopo, quando ho iniziato a mettere ordine nella mia testa e ad avviare un processo evolutivo dentro di me per me il viaggio era il momento migliore per stare con me stesso, era il momento di assoluto silenzio ho spento completamente la radio adesso non ho più la macchina, perché adesso vivo in un posto dove la macchina non mi serve ma se mi capita di andare in italia e di avere una macchina allo stereo non mi fa... è spento sempre è completamente spento, il navigatore è spento Cioè lo vedo se mi serve il navigatore ma non deve avere suono, deve sta zitto. Perché tra l'altro la macchina per me è uno dei momenti di ipnosi migliore perché riesco a stare dentro me stesso per ore. Io adoro viaggiare per questo. Perché la macchina è un momento estremamente introspettivo. Quindi il silenzio è quello che ci dà più fastidio. Per questo io vi consiglio di starci sempre di più. Ricordatevi, i vostri momenti o cazzo, i vostri... I vostri, la vostra unione di puntini vi accadrà solo nel silenzio solo nel silenzio difficile che vi accada che vi accada durante un party in piscina Ok? a meno che in quel party in piscina non ti accada qualcosa di particolare che ti fa unire dei puntini ma è difficile che, che lo capisci in quel momento magari lo realizzi dopo perché non lo realizzi in quell'istante stesso perché lì sei distratto Quindi la distrazione diventa il vero rincoglionimento dei popoli. Pensate adesso, ultimamente... (ride) Sapete qual è la mia nuova... La mia nuova forma di meditazione. Ho creato una nuova forma di meditazione. È fantastica. Mi ci sto divertendo da un giorno. La mia nuova forma di meditazione è questo. Aprire lucchetti. Voi mi direte, che vuol dire? Questo è il rincoglionito. No, invece è fantastico. Ho trovato un modo per poter fare una meditazione diversa, la meditazione per me è il il portare l'attenzione su qualcosa in maniera molto specifica, cioè non essere distratto, ora provate ad aprire questo lucchetto senza chiavi, questo o qualunque altro lucchetto senza chiavi, questo è un lucchetto d'allenamento eh Sto, sto imparando ad aprire lucchetti con, con gli attrezzi, con questi. Quindi mi sono comprato tutti gli attrezzi per aprire lucchetti, che sono una cifra, che tu non sai niente, tra l'altro, perché non capisci una mazza, e devi cercare di capire come fa con due attrezzi ad aprire un lucchetto che è chiuso. Che non è facile. E soprattutto la cosa interessante è che per farlo devi essere presente, perché devi ascoltare, devi sapere come... Adesso non so se ci riesco... Eh, devi sapere come mettere le cose, devi sentire dentro, quindi devi sentire il suono, quindi devi tenere le, mh, le orecchie uh, per bene mh, concentrate qui, devi sentire la sensazione, si sentono, si sentono i click, qui devi riuscire a comprendere tutto quello che accade quando riesci a beccare il tassellino giusto, il cilindretto giusto, per farlo scattare, non è facile. E vi posso garantire, adesso ovviamente sono distratto, per cui non, non riesco a... Può, può darsi pure che ci riesca, non lo so. Eccolo qua, guardate, aperto. Ho fatto un po', ho meditato un po' oggi. E apri un lucchetto e vi rendete conto anche quanto è facile aprire un lucchetto con due strumentini di niente. Questo ci dà un altro insegnamento, eh. Uno, che i lucchetti non servono a un cazzo, perché... Sono veramente ridicoli. Si aprono con niente. Cioè, l'ho aperto, l'avete visto davanti a voi in due secondi mentre parlavo. Ora, questi sono lucchetti che fanno veramente cagare. Però, nella maggior parte dei casi, noi siamo convinti che questi lucchetti magari ci chiudiamo le biciclette, ci chiudiamo queste robe. Fa, è inutile, cioè, lo aprite con una, una chiavetta Simmental e una forcina. e e veramente non è che ho fatto chissà che l'ho fatto qualche volta cioè ho meditato un po' con questo basta trovare lo strumento giusto ma questo ci dà un altro insegnamento interessante ci dà eh, senso di uno scassinatore adesso proverò quei lucchetti più importanti cioè quelli con le chiavi europee insomma è bello che con questi strumenti puoi aprire qualunque tipo di lucchetto serve soltanto esperienza cioè serve soltanto il comprendere qual è il modo giusto, la modalità giusta Vi capite che, e questo è interessante perché ci dà un altro un altro momento cazzo noi siamo convinti che per aprire, attenzione questo lucchetto ha la sua chiave Cioè, noi siamo convinti che questo lucchetto si apre soltanto con la sua chiave per carità verissimo, con la chiave si apre noi chiudiamo, magari ci mettiamo al sicuro Uh, cose che noi siamo convinti che grazie a questo lucchetto sono al sicuro ci fidiamo di questa roba qui e stiamo convinti che se uno non ha una chiave non lo aprirà mai quando in realtà poi se hai gli strumenti giusti e un po' di pazienza e un po' di cose e capisci qual è il modo che io devo ancora capire però non, ogni tanto mi riesce e capisci qual è il modo riesci ad aprire sti cazzo di lucchetti in poco tempo senza la sua vera chiave Ora, questo ci fa... Vediamo ci... se riesco da più o no. Non è detto, eh, non è facilissimo. Questo ci fa comprendere un'altra cosa. Ci fa comprendere che... Non esiste un'unica chiave per un unico lucchetto. Non esiste un'unica soluzione per un solo problema. Non esiste la bacchetta magica, né esiste la chiave perfetta esiste l'hackeraggio questo è un hackeraggio cioè io sto usando degli strumenti per aprire qualcosa che non dovrebbe essere aperta se non con la sua chiave non ce riesco più, è un altro discorso però, e non è così semplice ma non è neanche impossibile non è neanche impossibile nel momento in cui capisci come si fa quindi questa roba qui ci insegna che quando abbiamo un tool di strumenti abbastanza valido io questo lo faccio in meditazione normalmente cioè questa è la mia nuova forma di meditazione ovviamente non parlando eh, Perché adesso sono assolutamente distratto se no riuscirei a sentire i click riuscirei a sentire quando la, la mano uh, quando, la, quando il, lo strumentino questa cosa qui tocca il cilindretto giusto e si apre in un attimo e anche questa è una cosa interessante non crediate che, cioè, se pensate, questo strumento non è una chiave, è soltanto è una cazzata. Cioè, guardate, è veramente una cazzata. È un naghetto storto. Ora voi mi direte, come fa questo naghetto storto a fare lo stesso lavoro di questa chiave? È impossibile. In realtà non è così. In realtà non è così. Non è così perché nel momento in cui becchi il cilindretto giusto si apre. Non c'è bisogno di dover aprire tutti gli altri. Ora, questo è un bel insegnamento, perché a volte noi siamo convinti di dover cambiare mille cose per poter aprire qualcosa, per poter cambiare la nostra vita. In verità, non è esattamente così. Non è esattamente così, perché nel momento in cui trovi il, il punto giusto, quel punto giusto, può cambiare completamente tutto e questo è quello che accade quando hai una sorta appunto di momento cazzo oppure quando fai uno switch, un salto, ca- un salto quantico vero adesso sono distratto, ve l'ho fatto vedere prima, ce lo sono riuscito prima adesso non ci riesco più <ride> no, mi distraggo e, no, e non parlo con voi però la cosa interessante è che mh, mi è diventata un'ottima forma di meditazione nonché un ottimo modo per comprendere la metafora che c'è dietro la chiusura di un lucchetto dietro la chiave, dietro strumenti di hackeraggio, o di apertura. Poi direte, diventerai uno scassinatore. Non è... guarda, ti posso garantire che per tutta la volta che ho buttato lucchetti o che sono rimasto chiuso fuori casa a sapere che si aprivano così, sarebbe stato molto più facile. Veramente, ti metti in tasca, riesci a aprire mezzo mondo. E ho scoperto anche che veramente non ha assolutamente senso chiuderli. Tanto veramente si aprono con niente. Poi magari la maggior parte della gente non lo sa e questa è la mia nuova forma di meditazione Mi metto lì ogni tanto 10 minuti, un quarto d'ora ovviamente uso lucchetti un po' più cioè passo ai livelli successivi quelli più seri e, ed è difficile è difficile, devi stare lì a comprendere e capire come funziona come gira, quando togli devi ascoltare, devi percepire devi avere una sensibilità alle mani è una bella forma di meditazione ve la consiglio, usate dei lucchetti da aprire Ehm è... Rosa Geraci dice pure io lo so fare anche le porte con la chiave semplice i portoni no (ride) questo è girare il sistema (ride) ma Jonathan sì più che altro stai usando una chiave diversa cioè chi ti dice ecco questo è un altro insegnamento importante chi ti dice che questo lucchetto si apre solo con questa chiave Te l'hanno detto, te l'hanno fatto credere. Che si apre so- con questa chiave, ti hanno detto: guarda, ogni lucchetto c'è una chiave diversa. Se tu non hai la chiave giusta, questo non si apre. Ma ti hanno convinto di questo e tu sei convinto che così è, in verità posso avere 50 lucchetti diversi con 50 chiavi diverse. Uno strumento uguale per tutti, e te li apro tutti e 50. Però non te lo dicono. Non te lo dicono questo. E questo è il giochino del sistema. Questa è una metafora molto più interessante, cioè non è un semplice lucchetto che si apre, non è un, un semplice scassinare un lucchetto, dietro c'è una metafora di vita mica da ridere qui. Eh. Infatti ci sto, mh, mi ha interessato questa cosa e la volevo fare e la sto facendo, ed è, ed è bella. Ed è bella perché ti fa venire delle connessioni non indifferenti, ti fa comprendere alcune cose, ti dà alcuni tasselli sulla... Sulla um, su quello che ci hanno infilato in testa sul discorso di e così è così e basta. In verità, non è così e basta. Non è per niente così e basta. Nel momento in cui non diamo per scontato quello che ci raccontano, abbiamo la possibilità di trovare mille strumenti. Qual è però la differenza? Che se ti dicono guarda che per questa chiave si apre solo, cioè per questo lucchetto si apre solo con questa chiave, punto. Tu non ti poni neanche il dubbio. Che ci possono essere altro tipo di strumenti. Perché per te è così. Te l'hanno raccontato così. Ricordiamoci la. la, la l'evoluzione inizia nel momento in cui ci poniamo un dubbio. Ah, sì, sta chiave, sto lucchetto si apre solo con sta chiave. Ma siamo proprio sicuri? Fammi andare a vedere un attimo. Poniamoci come fai a saperlo? vediamo un po' se è così, vediamo se esistono altro tipi di strumenti, poi cerchi, poi vedi, poi fai esperienza, perché non è detto che sia facile, fai esperienza e poi ci riesci anche tu, tutta questione esperienza, ma nasce tutto da un dubbio, quindi abbiamo qualcosa che non riusciamo a fare nella nostra vita? Mm, ok, chi è che ci dice che l'unica speranza è lo psicofarmaco, o chi è che ci dice che l'unica speranza è lo psicologo, o chi è che ci dice che l'unica speranza non esiste? Oppure, peggio ancora, nelle malattie, chi ci dice che l'unica speranza è la chemioterapia o chissà che cosa? Chi ce lo dice? Poniamoci un dubbio. Poniamoci un dubbio che non ci sia qualche altro strumentino banale, ma che nel momento in cui impari a usarlo per bene, riesci ad aprirlo in maniera diversa. Attenzione, che riesci a usarlo tu per bene, non qualcun altro. Questo è fondamentale, perché una cosa è dire, oh, sto lucchetto non mi si apre più, do vado, vado dal fabbro, il fabbro lo taglia in due e si è aperto. Un'altra cosa è dire, questo è il lucchetto della mia vita, qui c'è qualcosa chiuso dentro, lo devo aprire, la chiave me la so persa, me la so persa quando ero piccino, e mo? E mo come si fa? Come faccio a cambiare quel senso di abbandono che mi porto quando avevo tre anni? Io non so dove sta, non so è nato, non so come funziona. È chiuso lì dentro, c'è un bunker dentro non riesco a entrare. Ma sei sicuro che stai entrando con lo strumento giusto? Sei sicuro che esiste solo una chiave che non hai? O che non ce ne siano tante altre che non conosci? Che non ci sia un modo di hackerarlo? L'hackeraggio è quello di poter utilizzare appunto strumenti diversi per poter, per poter entrare, l'hacker fa proprio questo entra all'interno di computer teoricamente protetti apre lucchetti fondamentalmente questo è il, è il concetto pratico di un, di un hacker informatico né più né meno adesso so <ride> che i lucchetti non servono a cazzo <ride> veramente si aprono con niente quindi mh, se volete fare il, la prova di di, di meditazione con coi lucchetti, e questo ci insegna anche il fatto che la meditazione è ovunque, cioè non è che devi metterti lì om 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 om, om. anzi om om om, pure lì parli e non, non senti quello che ti viene dentro, invece io mentre oggi e ieri giocavo coi lucchetti, mentre facevo attenzione mi rendevo conto come era una vera e propria metafora della vita, era la metafora della vita, Cioè come ci sono delle cose che devono essere incastrate per bene tutte assieme affinché una cosa si apra. Ecco perché poi tra l'altro a volte quando si va a lavorare sulla testa di qualcuno, o sulla propria testa soprattutto, cambiando un solo cilindretto, quindi toccando un solo punto, non hai cambiato il sistema, perché questo giochino si apre, quando 1, 2, 3, 4, quando sono? 2, 4, 6, 7 cilindretti si mettono in ordine e si sganciano. 7 cilindretti. Tu ne puoi trovare uno, ne puoi trovare due, ne puoi trovare tre, ma questo non si apre. Deve esserci una sequenza corretta, deve esserci una posizione corretta. Questa si apre solo quando lo strumento entra in una posizione esatta e corretta. L'avete visto prima? Ci sono riuscito, subito dopo no. Quindi o ho un'estrema attenzione o questa non si apre. Questa è la meditazione, questo mi si apre quando sono in meditazione, adesso secondo me, se continuo a parlare con voi, cioè posso provare, se lo apro e a culo, ma in meditazione a volte lo apro in pochi secondi. Quindi tutto è meditazione, la meditazione è stare su qualcosa che ci dà un significato, stare su qualcosa su cui abbiamo massima attenzione, stare su qualcosa dove dobbiamo usare i nostri sensi, quanti più possibile, in questo caso udito, tatto, sensorialità eccetera. Insomma è divertente, se volete scardinare lucchetti fatelo, potrei mettere quasi quasi il prodotto su Anaera, sarebbe divertente, ho preso pure il kit quello figo, pure con il doppio lucchetto, quello europeo, insomma, adesso il prossimo livello sarà il lucchetto europeo, quello, quello non con la chiave normale o quello con la chiave piatta, quello è già più difficile, dicono che non si apre, <ride> l'ho già aperto in realtà, ci sono già riuscito, è un po' più difficile ma ci sono già riuscito. Poi praticamente ci sono strumenti per tutti i lucchetti, quindi se imparate a usarli, aprite qualunque cosa. Ah, l'altro, prima vi stavo dicendo il discorso dei bambini, che probabilmente mh, direi di farlo uno di giovedì, perché se no mi diventa un casino. Quindi il... Uh, il uh, magari un giovedì, potremmo fare un giovedì al mese, uh, facciamo il flow bambini. Ci mettiamo d'accordo, vediamo, adesso vediamo a novembre quando farlo. Invece di farlo il mercoledì, perché mercoledì già abbiamo gli Anaira Voice, poi il martedì e giovedì abbiamo i Flow, uno dei giovedì ce li giochiamo con i bambini. Tanto tranquilli che anche i grandi riescono, anzi lo seguono e ci sono insegnamenti anche per loro, anzi a volte è mo- molto più interessante quello dei bambini e quello dei grandi. Vediamo un po' che cosa mi dite, ci ho parlato solo io ragazzi, vediamo qualche, qualche domanda. È arrivata anche Anita, buonasera Anita. Non mi devo mettere, voglio vedere se riesco a aprirlo sto coso. <ride> Mentre vi, ris- così, mentre, mentre vi scrivo cerco di aprire il lucchetto no? Accheriamo il lucchetto, look- ma ci vado poi in fissa perché se non ci sono riuscito prima vedete che ci sono riuscito una volta, ma non ci devo riuscire più, che cacchio che poi è simpatico perché l'altra cosa interessante dell'apertura dei lucchetti è che bisogna usare due strumenti con uno solo non ci riesci, devi necessariamente usare due strumenti E devi sapere quali sono, perché sennò non lo aprirei mai. Magari non lo apri uguale, però. Non è facile, non non crediate che si apra come se niente fosse. Non non è per niente facile. Prima avevo trovato il modo e ho capito il modo, ma non... Non ho ancora... Non è una roba che... Vedete, se parlo non riescono. C'è il cazzo da faccia. Me, me ne vado in. ormai c'ho, la, c'ho l'ancora sulla meditazione. Me ne vado in meditazione soltanto guardando. Bellissimo. Vabbè, non mi devo distrarre. va. Vediamo un po' di domande vostre. Eccolo. Tac. Aperto. E un attimo. Quando trovate il, la, la, la posizione giusta, si apre. L'abbiamo fatto in diretta due volte. Si possono aprire. Sapete adesso. Sa, sa, sappiate che se mi ci avete in gio, intorno. Non, non avete. Non, non è. Vabbè. Niente. Non mettete lucchetti che ve li apro. Ho, ho acquisito un'abilità nuova. Adesso. Se rimango chiuso fuori. So aprire anche casa. Ehm. Ah. Daniele stampa un mandale ecco, no. qualcuno ci dà le altre lettere del flotto eh Flavio no non ve le diamo le altre lettere del flotto il flotto premia chi sta dall'inizio alla fine è eh, facile tu arrivi a metà e vuoi le lettere dagli altri eh no nessuno te deve dare lettere non si fa così eh il premio è per chi sta dall'inizio alla fine no perché sei arrivato a metà e tu fai lì te cosa ne pensi di Bigliano? Bigliano? chi si è? Brignano o Bigliano? Anita dice sto perdendo la cognizione del tempo <ride> che ne pensi di Bigliano? Chi è Bigliano? Io conosco Biglino, conosco Brignano. E non so se Bigliano è un misto tra, Bi- tra Brignano e Biglino. Boh, Anita mi sembra lunedì. E eh, ma tra l'altro, manco stiamo su YouTube che non funziona. quindi. Ma voglio provare, voglio vedere un attimo se, se esco adesso su YouTube. Se mi, fa, se mi fa le notifiche, oggi non sono arrivate le notifiche su YouTube. Vediamo. Cosa ne pensi della festa di Halloween? Bah. Uh, tra l'altro non ricordo non ricordo la base della festa di Halloween cioè da dove arriva e no, se non ricordo bene non è proprio una delle cose più belle perché se non ricordo male la festa di Halloween ha un significato un po' diverso però vabbè mh, non voglio parlare di cose che non conosco e mh, uh, Cosa ne penso? Pff, un intrattenimento, un'altra bella roba commerciale per fare un sacco di soldi e farvi distrarre e soprattutto farvi mettere maschere. Che poi soprattutto Halloween in genere, è qualcosa che fa paura, cioè viene vista come una notte delle streghe come qualcosa che fa paura. Quindi non è poi così tanto positiva. Niente, YouTube non c'è un cazzo da fare. Non manda le notifiche, non c'è niente da fare. Vorrei tanto capire sta roba. Domani gli scrivo a YouTube e dico che è stata e combinare. Sì, è no, una scusa per mascherarsi come al solito. Quindi basta che ci si... Quando ci possono mettere altre maschere, va bene. Marco Di Sarò mi parla di.. Di biglino sì, Marco lo conosco, cioè abbiamo, abbiamo fatto... Un... se metti Daniele Pene e Biglino su, su YouTube trovi il, la mia intervista che feci a, a Biglino, interessante molto, guardala. Quando penso all'infinità dell'universo la mente si svuota, perché? Che ne so? A me lo chiedi, chiedi alla tua mente che si svuota. Eh, universo infinito si, si, si diventerà infinita anche la tua mente Beh, quello può essere un altro mezzo di meditazione Niente, YouTube, YouTube ci sta proprio Ci sta sabotando a manetta Simone Iezzi, pensieri di notte che vorresti dire a qualcuno Che vuol dire? Ah no, risposta a Rita Ah, ma quindi voi potete adesso mettere le risposte a ri... Ah, potete anche mettere le risposte, figa sta. Deriva dal giorno dei morticini, che sarebbe il giorno dei morticini? Gli arrostici, che so. Ciao Dai, oh Stefania, ritornata, Stefania. Ciao Dai, la purificazione del corpo di cui parli nel salto quantico è ancora valida? Quale delle tante? Quella digiuno e ve... tutto il resto, certo che è ancora valida. Sì, sì assolutamente, absolutely, la, mh, la purificazione con eh, mh, solo frutta e verdura o, eh, aspettate che rispengo youtube, tanto stiamo usando banda per niente, la purificazione con frutta e verdura e con eventuali digiuno non fa mai male, non fa mai male. Poi possiamo andare... Poi è vero che in Italia è sempre difficile fare queste robe qua, però si può fare. Si può fare. Ah, poi qualcuno mi ha detto... Mh, uh, il, dif- il coso che è morto... È morto... Coso... Benetton. Ma sì, l'ho vi- sentita la notizia. Ma è interessante come cosa. Interessante come cosa. Interessante come... Ah, bello sbadiglio, grande. Però i bene è venuto a sbadigliare. Se è morto proprio lui, che... che credo sia proprio il mega boss, beh, raga, cioè, un karma esiste. Non È che... è morto a 77 anni, se non ricordo male. È... Non è che puoi buttare merda ovunque e sperare che non ti torni in faccia, eh. Ma non so neanche come è morto, però mi devo informare un attimo. John dice, una tradizione irlandese. Si narra che in questo periodo i morti tornavano per portare con loro nell'oltretomba alcuni vivi. Allora la gente si travestiva da morti e spettri per confonderli. Ah, ecco, la storia del <ride> dialogo. E appunto, diceva non era proprio così carina, eh. Cioè, i morti che arrivano e ammazza qualcun altro. Non so, non so cosa ci sia da festeggiare, però Bene. Daniele, hai visto Walter Mitty? No, no, non l'ho visto. È un, uno di film che avevo tra quelli da vedere. Gianni Pampo, cosa ne pensi dei microchip sugli esseri umani? Ma, Gianni, detto tra noi, non è che c'è bisogno eh, di, di microchip sugli esseri umani. Cioè, questo questo è molto di più di un microchip su un essere umano, ce l'hai sempre attaccato al culo, quindi, c'hai un microchip, c'hai un microchip, qua c'hai di tutto di più, su un telefono c'hai molto di più di un microchip, c'hai, ma non solo, hai le carte di credito che sono microchip, hai le carte dei, 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 che ti raccolgono i punti dentro i supermercati che sono dei microchip, hai, hai già decine di microchip addosso, decine, hai la chiave della macchina, ormai ho un microchip. Quindi Ormai stanno microchipando tutto, quindi in verità che microchipino te o no è abbastanza irrilevante. Diciamo che il microchip sulle, sulle, sugli umani potrebbe tornare utile a manipolare ancora di più la mente degli umani ed eventualmente a farti fuori se necessario. Però, insomma, mh, non è neanche... penso che con la tecnologia che c'è oggi... Uh, possa anche non servire tanto bene o male il telefonino ti traccia in qualunque istante ed è molto più potente di un microchip con la nuova tecnologia dei mini droni che ti riconoscono con intelligenza artificiale se te vogliono far fuori te fanno fuori a distanza con un dronino così piccolo e sbatti a terra con un foro al cervello quindi non ha, non, ha, non ha neanche senso ma ce lo metteranno non vi preoccupate cioè arriveremo anche al, al microchip per tutti Insomma, ci si sta già arrivando sarà abbastanza semplice la strategia è sempre la stessa si, mette un terrore, si, fa, si crea il terrore ti cominciano magari a rapire un po' di bambini li fan sparire, eh, ti fanno sparire ti fanno capire che l'unica maniera è microchipparli così se li avessero microchippati li avresti recuperati ti fanno la solita strategia del terrore e poi tu una cosa che reputavi inaccettabile sarai tu a chiederla ricordatevi la logica è Far passare una cosa inaccettabile come qualcosa di accettabile. Per fare questo bisogna creare una strategia del terrore tale da da far sì che poi siano gli umani a dire ti prego, posso microcippare mio figlio così se c'è bisogno lo riesco a recuperare, eccetera. Quindi, sì... Insomma, non credo sia così lontana la la cosa. Eh, lo vedremo. Magari tra 5-10 anni, forse anche meno, troveremo... (coughs) abbiamo tutti quanti i microchipati ci sono delle aziende se non ricordo male c'erano delle aziende che ti dicevano che se avevi il microchip um, ti davano dei, dei bonus in più quindi non ricordo se non ricordo se o venivi pagato di più o avevi maggiori pause non ricordo però col microchip diventa molto più facile certo non devi eh, non puoi fare più l'assenteista per alcuni versi sarebbe interessante se, se, fossimo, se, se gli statali fossero microchipati non potrebbero fare più gli assentisti non è che gli puoi dare un dito al, al collega tuo per farlo passare sul, sul lettore dei de card a parte che oggi è assurdo che ci siano ancora le tessere con, con i lettori di, di, di impronte digitali e riescono a fare ancora gli assentisti comunque uh, vabbè <coughs> E a luglio un altro fratello di Benetton è morto. Eh, vabbè, ragazzi, si chiama Karma. Si chiama Karma. Eh, Eeeeh, oh, cioè. e devi fare. Eh. Ve l'ho detto, una giustizia divina esiste. Quindi stiamo tranquilli. Uh, Ikram, eh, Ikram, e dai. Cioè, stanotte ho sognato che arrivasse la notizia che tu fossi morto. Mi cioè, vuoi morto già così solo per perché stai facendo il game? Mi vuoi già vedere morto, e eh dai. Forza, I! Speriamo speriamo che tu non abbia ragione, speriamo che tu non sia una veggente. Igram è una delle partecipanti al Manipulation Game e e tra l'altro si voleva ritirare l'altro giorno, ha avuto una batosta dal suo corpo che le ha fatto capire che non si doveva ritirare. Stefania Cirmi. Eh, quante volte dovremmo fare questa purificazione per tenere il corpo un po' più pulito? Ma Stefania non è che devi fare la purificazione per tenere il corpo pulito. Devi tenere il corpo pulito sempre. Cioè, non è che te, te intossichi la mattina alla sera e poi fai la redenzione dei peccati. Fai la redenzione dei peccati con la purificazione. Non ha senso. Cioè, la purificazione ha senso dopo un periodo di intossicazione, ma teoricamente, dovresti cambiare le tue abitudini alimentari per non essere intossicata. Cioè. Cominciamo a togliere cereali, latticini, zuccheri, carne, tutto, (ride) per esempio. Vesti mangia solo verdura possibilmente cruda e via. Però già se iniziamo a togliere cereali e latticini stiamo un gran pezzo avanti. Certo che se hai un'alimentazione dove mangi di tutto di più dalla mattina alla sera, magari confezionato, magari zuccheri, magari roba confezionata, conservanti e tutto, certo, ma altro è purificazione, devi fare ogni tre giorni la purificazione. Quindi più che fare la purificazione, come redenzione dei peccati, è come quando tu hai fatto tanti peccati vai in chiesa e chiedi al padre di darti la, la cosa lì, la, 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 come si chiama, la, il perdono dei peccati, no? Invece no, cioè non li fare, basta. È molto prima <coughs> ragazzi non riesco più a parlare ho finito l'acqua e vuol dire che siamo veramente alla fine del flow di questa sera vi ho dato un paio di perle vi ho fatto vedere anche come si aprono i lucchetti vi ho dato la, la comprensione la metafora del lucchetto e del del lucchetto come comprensione di vita ed è interessante questa cosa qui per cui rifletteteci, pensateci eh, perché c'è... Mh, Il concetto di avere una sola chiave giusta può essere messo in dubbio. E quando lo mettiamo in dubbio noi, come è successo a me, questo mi ha fatto riflettere tanto. Perché non devo trovare la chiave giusta. Posso trovare mille altri strumenti che possono aprire una serratura che ha una sola chiave. Non riesco più a parlare. Ragazzi, sono finito, minchia, la prossima volta stacco sto cacchio di condizionato, mi farò morire di caldo, ma veramente non riesco più a parlare. Detto ciò ragazzi, un'ora e 40, flow un po' moscio stasera, anche se ci sono state due, tre eh, perle non, in, eh, non male, vi consiglio di iscrivervi al Manipulation Game dal link che trovate qui sopra, state, sta sulla mia pagina, vi metterò qualcos'altro... Sulla, sulla, sulla pagina Facebook vi consiglio di andare su manipulationgame.com a vedere che cosa stanno facendo gli altri ragazzi perché c'è da emozionarsi l'assunzione di peccati cosa che dice l'assunzione? Boh. abbiamo iniziato con le parole adesso Angela parla di assunzione assunzione dovrebbe essere una parolaccia anche questa abbiamo, siamo, siamo partiti con uh, siamo partiti con la um, siamo partiti con la, la, la perla delle parolacce e adesso mi dico una cosa qua. Mariana mi dice ma i cereali di grani antichi e Sì, Mariana trovali i grani antichi trovali i grani antichi ma devono essere antichi non deve essere in pia- una busta de pasta fatta c'è scritto che c'è, dove c'è scritto sono grani antichi trovali veramente i grani antichi perché lo sai che so, ormai praticamente sono vietati che con, uh, con il buon Monsanto ti impone di avere uh, quello che dicono loro. Per cui vediamo prima se sono veramente grani antichi, perché i veri grani antichi, i cereali di una volta facevano molto meno male di adesso, perché erano naturali, ma lo sono ancora davvero? Cioè, Oggi come oggi i cereali sono, secondo me, per i miei studi e per le mie conoscenze la cosa peggiore che si possa che si possa mangiare Eh, molto meglio la carne che i cereali eh. fa male tutti e due però se proprio dovessi scegliere molto meglio la carne che i cereali, cioè se io fossi costretto oggi come oggi a mangiare una pizza e un pollo ti prenderei un pollo pace all'anima sua del pollo ma se devo parlare per la mia salute se fossi costretto tra uno e l'altro ti lascio la pizza e mi mangio il pollo, fa meno male, poi vabbè, lasciamo perdere che il pollo sarà imbottito di altra merda, è un altro discorso, in realtà non dovresti, cioè se tu riuscissi a mangiare cose di cui sai la provenienza e che sono fatte in una determinata maniera qualunque cosa mangi va bene, ma normalmente non è così. Rispondi a me e mi si blocca il computer. Ah Angela, rispondi a te e mi si blocca il computer. Marianna come lo faccio? Cosa? Aspettate, vediamo, rispondo a quest'ultima domanda. Eh, senatore Cappelli. Uh, sì, so che va tanto di moda adesso. sto Senatore Cappelli, e... Boh, boh. Io, sinceramente, eh, eh, Li eviterei. Cioè, eh, evitare i cereali non sarebbe per niente male. Cereali sono zuccheri, non ve lo dimenticate. <ride> Poi saranno pure cereali antichi, ma sempre zuccheri sono. Guardatevi quel, quel documentario sullo zucchero che abbiamo postato qualche tempo fa su Libertà di Parola, guardatevelo, guardatevelo. E cominciate a ragionare in funzione di zuccheri, cominciate a ragionare in funzione di quanta quantità di merda ingerite. E... Cioè, quel documentario fa, fa, fa pensare, fa pensare se qualcuno ce l'ha sotto mano magari lo postasse perché fa sempre bene ricordarlo tra, tra quello lì e se poi vi studiate un po' The China Study tra l'altro abbiamo la, la conferenza il libro Stansuana, Era costano pochissimo 4-5 euro The China Study vi apre la mente The China Study è il il um, più grande più lungo esperimento fatto sull'alimentazione in Cina in 30 anni. Quindi 30 anni, non, um, non, non, non esiste un esperimento più grande. E da quell'esperimento è venuto uh, fuori il uh, un risultato che bene o mai si sapeva già, ma lì è stato confermato che la peggiore delle cose che si può mangiare che è una delle fonti migliori di tumori è la caseina i formaggi Cioè, formaggi, 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 formaggi formaggi, latte ovviamente tra l'altro in, chiediamoci come mai ai bambini gli viene detta sta stronzata che il latte gli fa bene così li ammaliamo da piccoli e buonanotte cioè il latte di mucca è la cosa più deleteria che si può dare a un bambino poi stronzata del calcio, anche lì, cioè il calcio lo prendi da tutte altre cose, il calcio, tra l'altro sono stati fatti studi, se non ricordo male, che più latte bevi, meno calcio hai, il calcio non lo prendi dal latte, senza contare che adesso il latte fa cagare, tra l'altro leggiavamo in questi giorni, credo su Neuroschiavi, ehm, che i produttori di latte fecero tempo fa dei test, se non ricordo male, in Polonia, dove imposero questa, il latte ai bambini, quindi fu fatta una campagna per dire che il latte faceva bene, e diedero alle mamme, appena nate, queste buste del latte in polvere ai bambini, hanno avuto delle reazioni sconcertanti i bambini. Ospedale uno dietro l'altro. Quindi il, le corporation fanno il cazzo che vogliono, passatemi il termine, e usano noi come cavie, ovviamente con una struttura dietro che ci convince che le cose che... <coughs> che stanno facendo sono giuste vere sono utili Dite, come la gola mi sta dando fastidio ancora di più e sono, non c'è niente da fare questi cioè, giorni più parlo di ste cose più mi dà fastidio la gola quindi e ricordatevi che l'alimentazione è, il, è la prima forma di manipolazione cioè chi comanda l'alimentazione comanda il mondo e guarda un po' ci hanno convinto mh, ci hanno convinto che noi dobbiamo mangiare un sacco di cazzate eh, e ci hanno rimpinguato di cazzate ci hanno creato sapori ormai chimici che soddisfano l'ego e il palato e non soddisfano il corpo cioè fondamentalmente noi stiamo mangiando o meglio, voi non sto mangiando così, o la gente, molta gente sta mangiando mh, quantità triple a quello che si mangiava prima avendo eh, nutrienti un terzo di quello che si mangiava prima quindi si sta mangiando sempre di più e ci si sta nutrendo sempre di meno mio consiglio, continuo a dirlo sempre, mangiate meno e nutritevi di più, sono due cose differenti, mangiare è un intrattenimento, nutrirsi serve al corpo, e vi posso garantire che al corpo serve veramente poco, veramente poco, di nutrimento, di cibo può servire alla vostra mente, ai vostri buchi emotivi, alla vostra necessità di piacere, alla vostra necessità di intrattenimento, una manga di cazzate quando switcherete dal mangiare al nutrirsi vedrete che le cose cambieranno drasticamente io ormai ho cambiato da 4 mesi credo la mia abitudine alimentare l'ho già detto più di una volta infatti mi, mi preoccupo un po' quando sono in Italia perché sto mangiando pochissime cose che in Italia non ci sono e, e diventerà anche perché ho abituato il corpo ad avere quello punto eh, sarà un po' dura. Vabbè, mi inventerò qualcosa. Creerò qualcosa, vedrò, vedrò che cosa trovi in Italia, mi creerò una nuova alimentazione per un mese. Suppletiva. Troveremo qualcosa di buono. Meno male, almeno le mele le trovo. Ragazzi, io la mia voce è andata, la bottiglia d'acqua è finita. Io vi saluto, grazie a tutti ragazzi, noi ci vediamo giovedì prossimo. Quindi fra due giorni. E adesso vi metto la sigla e uscirà il, l'ultimo... L'ultimo numero del flotto. Buonanotte a tutti!